0: Shalom und herzlich Willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute gibt es eine weitere Ausgabe über den Antichristen und ob dieser über die ganze Erde herrschen wird. Also, bleibt dran! Ja, Heute gibt es eine Fortsetzung zum Thema der Antichrist und heute soll es um die Frage gehen, die alles entscheidende sage ich mal so, wird der Antichrist über die gesamte Erde herrschen, also über jedes Volk, jede Nation, wie manche das lehren und wie manche das auch glauben oder ich sage mal der Großteil der Christenheit und manche sagen sich vielleicht okay ist mir egal, da bin ich dann eh schon entrückt. In früheren Folgen haben wir ja auch darüber gesprochen, dass wir glauben, dass gemäß der Schrift es sehr wohl eine Entrückung gibt, aber die wird nicht vor der Trübsalzeit sein, sondern genau dann, wenn Jesus Christus wiederkommt. Weil er kommt wieder, wie es geschrieben steht, mit allen seinen Heiligen. Das heißt, es gehören auch die mit dazu, die zu der Zeit noch leben werden und an Jesus glauben und ihm nachfolgen. Okay. Darauf wollen wir jetzt aber nicht eingehen, sondern auf die Frage, ist das schriftgemäß, dass diese, sage ich mal, Lehre so im Raum steht, dass überall auf der ganzen Welt der Antichrist Christ seine Herrschaft ausüben wird, so eine Art Weltregierung. Und ich sage es mal schon von vornherein, nein, es ist nicht so. Also es gibt, wenn man sich alle Bibelstellen zum Thema Antichrist anguckt, dann gibt es keine Bestätigung dafür. Das Reich des Antichristen wird mächtig sein und er wird über viele Nationen herrschen. Er wird auch mit vielen Nationen Krieg führen, aber er wird nicht über die gesamte Erde herrschen. Ja, deswegen äh, ist auch klar in der Schrift, da haben wir auch das letzte Mal, als äh, es in einer anderen Folge um dieses Thema ging, darüber geredet, dass bis zum Schluss er Krieg führen wird. Ja, Wenn er die gesamte er wird eigentlich von Anfang an Krieg führen. Wenn er die gesamte Erde beherrschen würde, dann wäre Frieden. Dann hätte der Antichrist sozusagen ähm, ja ja alles unter seiner Kontrolle und er müsste keinen Krieg mehr führen. Aber dem wird nicht so sein. Er wird bis zur Wiederkunft Jesu Krieg führen. Und deswegen ist diese Zeit auch die Trübsalzeit, wo Jesus sagt, dass wenn die Tage nicht verkürzt werden würden, dass kein Fleisch gerettet werden würde, aber um der auserwählten Willen wurden diese Tage verkürzt. Okay, oder dass es eine Bedrängnis sein wird, wie nie zuvor gewesen ist, seit es Nationen gibt. Fangen wir aber mal an mit der Offenbarung, Kapitel 13, um auch auf die Bibelstelle zu kommen, die als Grundlage genommen wird für diese Lehre, dass der Antichrist weltweit global über jedes einzelne Land herrscht. Und da lese ich von Vers 1. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das sieben Köpfe und zehn Hörner hatte, und auf seinen Hörnern zehn Kronen, und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther, und seine Füße waren die eines Bären, und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft, und seinen Thron und große Vollmacht. Kurze Pause. Also hier wird das Tier beschrieben oder dieses Reich mit mit anderen Tieren verglichen. Und das kann man nur verstehen, wenn man die Parallelstelle dazu liest. Die werden wir uns auch noch angucken im Buch Daniel im Kapitel 7, wo Daniel die Vision von den vier Tieren hat äh, nachts im Traum und wo er dann auch die Auslegung bekommt dafür. Und da geht es um andere Reiche, um das Babylonische Reich, um das, das mit dem Löwe symbolisiert wurde. Da sind sich eigentlich auch alle Bibellehrer und Kommentare einig, dass das das Babylonische Reich sein sollte und repräsentieren sollte. Aber wir gucken uns das wie gesagt noch an, dass der Bär sollte das medopersische Reich sein, was das nach dem Babylonischen Reich kam. Und sozusagen Babylon besiegt hat und danach der Panther, das Reich Alexander des Großen, was quasi wie ein Panther in relativ schneller Zeit über diese ganzen Gebiete äh, hinweggestürmt ist und sie erobert hat. Wie gesagt, der Antichrist bzw. das antichristliche Reich wird diesen drei Reichen ähneln in der Art und deswegen sind auch diese Tiere hier erwähnt. Ich lese weiter von Vers 3 und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet und seine Todeswunde wurde geheilt und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Darüber hatten wir ja schon geredet, ja, dass sozusagen äh, ein dieses Reich wieder zum Leben erweckt wird und die ganze Welt sich darüber wundern wird. Wir haben uns ja angeschaut das letzte Mal als es um das Thema ging, dass es die Türkei sein wird, beziehungsweise ein Reich, was auf dem Boden der Türkei ersteht, beziehungsweise auch ein Reich, was von der Türkei angeführt wird. Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte, und sie beteten das Tier an und sprachen, wer es dem Tier gleich, wer vermag mit ihm zu kämpfen. In anderen Übersetzungen heißt es, wer mag vermag mit ihm Krieg zu führen. Das heißt auch hier nochmal der Hinweis, es ist ein kriegerisches Reich was nicht auf die Europäische Union, zumindest nicht in der heutigen Form, zutreffen kann. Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen redete und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. Hier sind die berühmten dreieinhalb Jahre der Trübsalzeit erwähnt. In dieser Zeit wird der Antichrist sozusagen Macht haben und herrschen und wirken. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen zu lästern und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen. Und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Wenn jemand ein Ohr hat, der höre. Genau, also hier steht natürlich auch, dass er, dass er Gott lästert und äh, vor allen Dingen ganz wichtig, seinen Namen. Ja, wir haben ja schon mal ges darüber gesprochen und das erwähnt, dass der Antichrist auch eine Religion haben wird, dass der Antichrist sozusagen äh, einen eigenen Gott hat, den er verehrt und das ist natürlich, wenn er Gott lästert, hier gemeint, dass er den Gott Israels lästert, dass er gegen den Gott Israels reden wird und natürlich gegen seinen Namen, ja, Jahwe, äh, beziehungsweise auch seinen Sohn, den Jahwe gesandt hat, Yeshua, Jesus. Genau, er wird gegen die Heiligen, also gegen das Volk Israel, äh, Krieg führen und er wird sie überwinden. Ja, er wird, äh, der Antichrist wird in der Lage sein, ich sag mal, die stärkste Militärmacht im Nahen Osten, das ist nun mal Israel, die auch Atomwaffen haben, zu besiegen. Aber die entscheidende Stelle ist, dass in Vers 7 steht, und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. Und Vers 8, und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens. Hier ist die Frage, ist hier wirklich das gemeint jede einzelne Nation auf dem gesamten Globus? Und da müssen wir äh, uns nochmal das Buch Daniel angucken, weil im Buch Daniel und hat auch der ähm, was ich das letzte Mal erwähnt hatte, der das Buch geschrieben hat, der islamische Antichrist, der Joel Richardson eine gute Erklärung dazu gegeben in seinem Buch uh, The Mid East Beast. Um das zu verstehen, uh, muss man verstehen, dass bestimmte Aussprüche sozusagen im Nahen Osten und in der damaligen Zeit, auch als es abgefasst war, wie die zu verstehen sind. Das heißt nicht, dass ich hier die Bibel irgendwie relativiere, aber wir gucken uns mal eine Stelle dazu an im Buch Daniel, als Daniel den Traum von Nebukadnezar auslegt. Und wir wissen ja, dass das Babylonische Reich eins dieser Vorgängertiere ist, die hier beschrieben werden und die auch ein Aspekt oder was auch ein Aspekt sein wird von dem antichristlichen Reich, nämlich dieser dieser Löwe. Und wir gehen jetzt noch mal da zum Buch Daniel in Kapitel 4. Nebukadnezar hat einen Traum und niemand konnte ihm den Traum auslegen. Und Daniel wird jetzt aufgefordert, den Traum ihm auszulegen. Vers 16, da blieb Daniel, den man Belshazzar nennt, eine Weile ganz starr und seine Gedanken erschreckten ihn. Der König ergriff das Wort und sprach, Belshazzar, der Traum und seine Deutung dürfen dich nicht erschrecken. Belshazzar antwortete und sprach, also Daniel, mein Herr, der Traum gelte deinen Hassern und seine Auslegung deinen Feinden. Der Baum, den du gesehen hast, so groß und stark, dass seinen Wipfel bis zum Himmel reichte und der über die ganze Erde zu sehen war, der so schönes Laub hatte und so reiche Früchte trug und an dem sich Nahrung für alle fand, unter dem sich die Tiere des Feldes aufhielten und in dessen Zweigen die Vögel des Himmels wohnten, dieser Baum bist du, o oh König, der du so groß und stark geworden bist und dessen Majestät so groß ist, dass sie bis zum Himmel reicht und deine Herrschaft bis ans Ende der Erde. Okay, ich lese es hier nicht weiter, aber hier sagt Daniel, dass quasi die Herrschaft von äh, Nebukadnezar bis zum Himmel reicht oder seine Majestät und seine Herrschaft bis ans Ende der Erde. Das hat natürlich äh, nicht gestimmt. Ja, also äh, das äh, babylonische Reich und äh, Nebukadnezar, er hat nicht über äh, den gesamten Globus geherrscht. Aber damit ist gemeint, in dem damaligen Verständnis, es gab äh, bis zum Ende der damals bekannten Welt aus jüdischer Sicht oder auch aus der Sicht der Babylonier keine vergleichbare Macht, die es mit Babylon hätte aufnehmen können. Oder die irgendwie... Ja, Babylon hätte das Wasser reichen können, die mächtiger als Babylon hätte sein können. Über alles hat Nebukadnezar geherrscht. Natürlich hat er nicht über Südamerika geherrscht oder über den gesamten afrikanischen Kontinent, sondern sein Herrschaftsbereich war begrenzt. Und genauso wird das auch mit dem Antichrist sein. Der Antichrist wird über jede Nation, über jedes Volk in seinem Herrschaftsbereich, über jede Sprache herrschen. Aber er wird nicht über den gesamten Globus herrschen. Und ähm, dieses, sage ich mal, diese Aussprüche oder das finden wir auch öfters in der Bibel. Das ist auch noch ein Beispiel, was der Joel Richardson erwähnt hat, was ich ziemlich gut fand. Und zwar, als es um Salomo geht, wo gesagt wird, dass zur Zeit von Salomo äh, Gold äh, so häufig war wie die Steine in Israel. Was natürlich auch eine, ich sag mal, Übertreibung ist. Genauso wie wenn du sagst, zum Beispiel, ich bin todmüde. Damit meinst du nicht, dass du wirklich tatsächlich so müde bist, als würdest du jetzt sterben. Sondern es ist im übertragenen Sinn gemeint. Und so ist es auch hier. Bestimmte Ausdrücke äh, müssen wir in dem Kontext verstehen. Und wir werden uns noch eine Stelle dazu angucken. Und zwar ist das auch in Daniel in Kapitel 7. Da geht es auch um einen Traum, den Daniel hat. Ich lese von Vers 1. Im ersten Jahr Belshazzars des Königs von Babel hatte Daniel einen Traum und Gesichte seines Hauptes auf seinem Lager. Er schrieb den Traum sogleich auf und dies ist der vollständige Bericht. Daniel begann und sprach, ich sah bei Nacht in meinem Gesicht und siehe, die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer und vier große Tiere Stiegen aus dem Meer empor, jedes verschieden vom anderen. Das erste klich einem Löwen und hatte Adlerflügel Und ich schaute, bis ihm die Flügel, Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgerichtet und wie ein Mensch aufrecht auf seine Füße gestellt wurde und wie ihm ein menschliches Herz gegeben wurde. Und siehe, das andere, zweite Tier klich einem Bären. Und es war nur auf einer Seite aufgerichtet und hatte drei Rippen in seinem Maul zwischen seinen Zähnen. Und es wurde zu ihm... So gesprochen, steh auf, friss viel Fleisch. Danach schaute ich weiter und siehe ein anderes Tier wie ein Panther, das hatte vier Vogelflügel auf seinem Rücken. Auch vier Köpfe hatte dieses Tier und ihm wurde Herrschaft verliehen. Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe ein viertes Tier, furchterregend, schrecklich und außerordentlich stark, es hatte große eiserne Zähne, fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen. Es war ganz anders als alle vorherigen Tiere und hatte zehn Hörner. Während ich acht gab auf die Hörner, siehe, da stieg ein anderes, kleines Horn zwischen denselben auf, und drei der vorherigen Hörner wurden vor ihm ausgerissen, und siehe, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge schaute, äh, redete. Vers 9 Ich schaute, bis Drohne aufgestellt worden und ein Hochbetagter sich setzte, sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie eine Wolle. Sein Thron war Feuerflammen äh, und dessen Räder ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm und Zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Ich sah fortwährend hin wegen des Lärms der hochfahrenden Reden, die das Horn führte. Ich sah zu, bis das Tier getötet und sein Leib umgebracht und einem brennenden Feuer ausgeliefert wurde. Auch den übrigen Tieren wurde die Herrschaft weggenommen und ihre Lebensdauer wurde ihnen auf Zeit und Stunde bestimmt. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen, und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihm gebracht, und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen, und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Okay. Heute wird es ein bisschen länger, weil wir müssen uns wirklich auch das ganze Kapitel angucken. Vers 15 Ich, Daniel, wurde deshalb in meinem Geist zutiefst beunruhigt und die Gesichter meines Hauptes beängstigten mich. Ich näherte mich einem der Umstehenden und er bat von ihm, Sichere Auskunft über das alles. Der redete mit mir und verkündigte mir die Bedeutung der Dinge. Jene großen Tiere, vier an der Zahl, bedeuten, dass vier Könige sich aus der Erde erheben werden. Aber die Heiligen des Allerhöchsten werden die Königsherrschaft empfangen und sie werden die Königsherrschaft bis in Ewigkeit behalten. Ja, bis in alle Ewigkeit. Hierauf wünschte ich sichere Auskunft. Über das vierte Tier, das sich von allen anderen unterschied, das so furchterregend war und eiserne Zähne und eherne Klauen hatte, das fraß und zermeimte und das Übrige mit seinen Füßen zertrat. Auch über die zehn Hörner auf seinem Kopf und über das andere Horn, das emporstieg und vor dem drei ausfiel, nämlich jenes Horn, welches Augen hatte und ein Maul, das große Dinge redete und das so viel größer aussah als seine Gefährten. Ich schaute, wie dieses Horn Krieg führte mit den Heiligen und sie überwand, bis der Hochbetagte kam, das ist Gott, und den Heiligen des Allerhöchsten das Gericht übergab und die Zeit eintrat, dass die Heiligen das Reich im Besitz nahmen. Er sprach, das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das auf Erden sein wird. Das wird sich von allen anderen Königreichen unterscheiden und es wird die ganze Erde fressen, zerstampfen und zermalmen. Und die zehn Hörner bedeuten, dass aus jenem Reich zehn Könige aufstehen werden, und ein anderer wird nach ihnen aufkommen, der wird verschieden sein von seinen Vorgängern, und wird drei Könige erniedrigen, und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben, und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern, und sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Aber das Gericht wird sich setzen und ihm die Herrschaften wegnehmen. Also hier sind viele Kommentatoren, die sagen, ähm, das steht auch in vielen Studienbibeln, dass das quasi der Antiochus Epiphanias äh, der Vierte gewesen ist, der Zelozidenkönig, der in Israel auch eingefallen ist, dann den Tempel entweiht hat, dort Schweine geopfert hat und wo es dann auch diese, zu diesem Makabea-Aufstand kam. Aber hier geht es ganz klar um den Antichristen, weil hier haben wir ja gerade gelesen, Vers 26, dieser König oder dieses Horn, wie auch immer, was diese lästernden Worte redet, wird nicht durch Menschen aufgehalten werden. Vers 26, aber das Gericht wird sich setzen und ihm die Herrschaft wegnehmen. Ja, wer ist der Richter? Wer wird das Gericht ausüben? Das ist Jesus, wenn er auf die Erde kommt. Das heißt, Jesus wird diesen König besiegen und ihm die Herrschaft wegnehmen, um sie endgültig zu vertägen und zu vernichten. Aber das Königreich, die Herrschaft und die Macht über die Königreiche, das ist jetzt ganz entscheidend, unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Allerhöchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Dies ist der Schluss der Rede. Mich, Daniel, erschreckten meine Gedanken sehr und mein Gesicht verfärbte sich, aber die Sache behielt ich in meinem Herzen. Okay, also hier ist die einzige Stelle, wo geschrieben steht, ich lese nochmal Vers 27, aber das Königreich, die Herrschaft und die Macht über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Allerhöchsten gegeben werden. Also nur Jesus wird über den gesamten Globus herrschen. Der Antichrist, auch wenn es versuchen wird, ja, ich sage nicht, dass es nicht versuchen wird, und wenn der die Religion des Antichristen wirklich der Islam ist, dann wird der Antichrist, wenn ein islamisches Reich oder eine islamische Konföderation anführt, mit zehn Königen oder zehn aus zehn Nationen bestehend insgesamt, vielleicht sogar noch mehrere, erobert, dann wird er natürlich Einfluss haben auf Muslime weltweit, überall in jedem Land, in jeder Sprache, in jeder Nation, wo es Muslime gibt, wird er auch Einfluss haben. Ja, das sehen wir jetzt, was passiert mit dieser Sache mit Israel, dass überall auch im Westen Juden angegriffen werden, Synagogen angegriffen werden, Israelflaggen verbrannt werden durch Muslime, ja, weil sozusagen sie weltweit auch äh, verstreut leben. Das heißt, überall wird der Antichrist eine gewisse Art von Macht und Autorität ausüben. Aber sein eigentlicher Herrschaftsbereich, auch wenn er groß sein wird, auch wenn er siegreich sein wird über viele Völker, wird begrenzt sein. Es wird nicht der gesamte Globus sein. Nur Jesus, ja, wenn er wiederkommt, wird dafür sorgen, dass die ganze Macht und Herrschaft über die Königreiche unter dem ganzen Himmel dem Volk der Heiligen geben wird. Okay, Halleluja. Das ist erst schon mal, ist schon mal eine gute Nachricht. Ja, das ist eine gute Nachricht. Die zweite Sache ist, wie das hier beschrieben wurde, nochmal um auf die Tiere einzugehen. Also gibt es äh, viele Kommentatoren, die sich, äh, die dazu geschrieben haben in den unterschiedlichsten Studienbibeln. Und bei allen ist es eigentlich, alle sind sich einig, dass dieser Bär dieses medopersische Reich ist, was heute könnte man sagen der Iran ist oder was davon noch übrig ist, ist der heutige Iran. Und der Panther, wie gesagt, das Reich Alexander des Großen und der Löwe, das Babylonische Reich. Also das ist auch nochmal ein Hinweis darauf, diese diese Tiere. Oder das Endzeittier ähnelt diesen drei Tieren. Das heißt auch höchstwahrscheinlich vom Territorium, beziehungsweise hatten wir das ja schon besprochen, dass es auch so sein wird, dass es einen Großteil des der Territorien umfassen wird, die diese Reiche abgedeckt haben. Das heißt, es kann auch nicht das Römische Reich sein, weil das Römische Reich ist nie bis zu dem äh, medopersischen Herrschaftsbereich dem östlichen Bereich richtig vorgedrungen. Ja, Soweit äh, haben sie überhaupt nicht äh, herrschen können. Und es wäre auch nicht in der logischen Reihenfolge, äh, weil das alles äh, Reiche sind, die überwiegend äh, den mittleren Osten, den nahen Osten beherrscht haben. Ja, äh, das war nur ein Teil des römischen Reichs, war der nahe Osten. Okay. Die gute Nachricht ist, dass, wie gesagt, nicht überall der Antichrist herrschen wird, auch wenn er überall Einfluss haben wird. Deswegen lasst euch nicht verrückt machen oder wie manche denken vielleicht, okay, ich muss jetzt Europa verlassen oder die USA verlassen oder wie auch immer. Nein, ja wenn du natürlich in der Türkei lebst oder im Libanon oder in Ägypten und die Bibel explizit darüber spricht, dass diese Region in der Endzeit direkt involviert und betroffen sein werden, sollst du dir natürlich schon Gedanken machen und Gott suchen und Gott fragen, ob du dort bleiben sollst oder wie lange du dort bleiben sollst, weil es wird eine Zeit kommen, wo, wie Jesus auch gesagt hat, du nicht mehr wirken kannst. Ja, Wir sollen wirken, solange es noch Tag ist. Ja? Aber wenn die Nacht kommt, dann kann niemand mehr wirken. Ja, Wenn der Antichrist erstmal in der Macht ist und herrscht und du in dem Land lebst, was unter seiner Herrschaft ist, dann ähm, ja wird es dir schlecht ergehen. In diesem Sinne, lasst euch nicht verrückt machen, sucht Gott, fragt Gott und vertraut ihm. Ich wünsche euch einen schönen Schabbat und ein schönes Wochenende. Amen.